0: Unsere heutige Diskussion dreht sich um das Thema Sexshop, queer feministische Sexshop. Und heute im Gespräch mit mir befinden sich Sarah von Fakir yeah aus Hamburg und Jessica von Untamed Love, quasi
1: ohne Ort eigentlich. Ja, also wenn die Leute <lacht> fragen, wo mein Job ist, dann sage ich immer im Internet. Also weltweit. Weltweit, Im nein, weltweit nein. Also nein. Ich, ich äh, versand nur in der Schweiz. <lacht>
0: Der Ablauf des heutigen Abends wird jetzt ungefähr so aussehen, dass wir eine Stunde lang versuchen, zu dritt uns zu unterhalten. Und wenn ihr inhaltlich, also wenn ihr wirklich nur noch eine Nachfrage habt, eine Verständnisfrage, seid nicht zu schüchtern, euch zu melden. Dann werden wir das einbauen und erklären, falls es Worte gibt, die euch unklar sind oder Begriffe oder etwas äh, generell nicht klar wird. Fühlt euch frei, euch zu melden. Und ansonsten für inhaltliche Fragen würde ich euch bitten, eine Stunde zu warten und dann würden ihr quasi die inhaltliche Diskussion zum Publikum hin öffnen. Das Gespräch ähm, wird aufgezeichnet und zwar am Mischpult direkt. Das heißt, es werden nur die Dinge aufgezeichnet, die durch ein Mikrofon gesagt werden. Wenn ihr also nicht gehört werden möchtet äh, in einer späteren Aufnahme, die ich selber verwenden werde für ein Radio, ähm, dann sprecht einfach nicht ins Mikrofon. Genau, ihr seid auch jederzeit frei, den Raum zu verlassen, wenn ihr euch unwohl fühlt. Ähm, so, Ich glaube, jetzt habe ich ungefähr alles gesagt, was ich sagen wollte. Habt ihr noch so ein, äh, pre Pre-Talk-Talk? -talk? Okay, gut. Ja, dann würde ich gleich eigentlich mal damit anfangen, dass wir da einsteigen, dass ihr beide vielleicht eure eigenen Sexshops und die Konzepte dahinter vorstellt damit wir mal einfach so einen leichten Einstieg haben. Könnt ihr unter euch ausmachen, wer anfängt? sonst?
1: Ja, ich fange gerne mal an. Ähm, ja, mein Sextjob heißt äh, Untamed Love. Und wir haben am 1. Dezember eröffnet. Das heißt, wir sind noch ganz jung, also drei Monate jetzt etwa. Und eben wie gesagt, wir sind nur ein Online-Job. Das heißt, wir haben keinen physischen Laden. Wir machen aber das, also im Moment etwa so zweimal im Monat sind wir mit so einem Stand unterwegs, wie jetzt hier zum Beispiel. Zum ersten Mal jetzt in Bern, meistens eher in der Region Zürich, wo wir herkommen. Ja, das ist, das ist so ein bisschen der Rahmen und inhaltlich, wir bezeichnen uns als sexpositiven, queer, feministischen Sexshop. Aber ich denke zum Inhalt, also was genau diese Begriffe meinen, inhaltlich werden wir jetzt später in der Diskussion noch kommen.
2: Ja, genau. Also wir ähm, sind ein Sexshop-Kollektiv. Noch mehr, ran. Mehr. Ja, so? Ja. Okay, gut. Also wir sind ein Sexshop-Kollektiv, das heißt, ich bin nicht alleine, sondern habe noch zwei KollegInnen, die das mit mir gleichberechtigt zusammen machen. Wir haben das vor ungefähr vier Jahren angefangen zu planen, das Projekt, und haben jetzt seit anderthalb Jahren auch ein Ladengeschäft, also einen ganz regulären Einzelhandel mit Öffnungszeiten, wo wir genau, allerlei Produkte rund um Sexualität, Lust und Körper im Hamburger Gängeviertel, das ist auch ein selbstverwalteter ähm, Ort in der Nähe der Innenstadt, dort verkaufen wir die Sachen genau in einem Ladengeschäft. Und wir haben auch einen Online-Shop noch nebenbei und ähm, machen auch Workshops noch im Gängeviertel. Dann. Ja.
0: ja, also grundsätzlich erstmal zwei auf den ersten Blick unterschiedliche Konzepte. Meine Frage wäre jetzt, wo würdet ihr das Verbindende darin sehen? Ja, ich habe euch darin beobachtet, wie ihr euch auch schon unterhalten habt. Ähm, gibt es etwas, wogegen ihr euch gemeinsam abgrenzt oder was euch, wo ihr sagen würde, das würde uns als Ziel ähm, vereinen und da kommen wir überein im Gegensatz zu anderen Sexshops?
1: Ja, also ich glaube sehr viel. <lacht> äh, wir haben uns jetzt äh, gestern und heute schon äh, ja, wirklich viel unterhalten. Wir haben äh, uns viel zu erzählen, auf gegenseitig. Ich glaube, es gibt viel mehr, was uns äh, verbindet, als was uns unterscheidet. Also ja, unterscheiden tut uns eigentlich wirklich nur äh, physische Laden oder nur online. Auch, äh, du hast jetzt noch Workshops erwähnt, dass, also wir haben jetzt auch schon zwei, drei Workshops gemacht, aber das ist bei uns auch ein Ziel, das noch äh, vermehrt anzubieten und ein eigenes Workshop-Programm äh, zu haben. Und ja, ich denke, unsere Gemeinsamkeiten sind vor allem, ja, inhaltlich, also die, die Werte, die wir vertreten und die wir auch mit unseren jeweiligen Jobs ähm, ja, nach außen tragen möchten oder unseren Kundschaft mitgeben möchten.
2: Ja, genau, das ist auch eine, eigentlich eine der häufigsten Fragen, wenn Leute bei uns im Laden kommen, was denn in unserem Laden jetzt bitte feministisch sei. Und genau, das geht jetzt schon so ein bisschen in die Inhalte und ich glaube, das ist bei... Uh, Untamed Love auch genauso, dass zum Beispiel wir die Produkte nicht nach Gender sortieren. Also wir sagen nicht, dass ist irgendwie die Frauenecke, das ist die Männerecke und hier ist alles für die Heteropärchen, sondern ähm, das ist eher bei uns, was heißt eher, es ist nach Funktion sortiert oder nach Körperregion. Also es gibt was für Penisse, es gibt was für Anal, es gibt was, was vibriert, es gibt was, was nicht vibriert. Also wir haben das eher so sortiert, sodass man quasi ja, für alle Gender, es da etwas bei uns im Laden gibt und auch wir nicht genau vorschreiben, was man jetzt mit welchen Toys irgendwie zu machen hat. Ja,
1: ja das ist bei uns auch gleich. Also in, in der Schweiz, also es unterscheidet uns auch von den anderen äh, online oder auch physischen Shops, die es gibt in der Schweiz. Ich habe keinen einzigen gefunden, der nicht diese Kategorien hat, das ist für Männer, das ist für Frauen. Und das ist für Paare, wo in der Regel Cis-Heteropare gemeint sind. Und wir haben das auch einfach nach Funktion, da wir auch davon ausgehen, dass wenn jemand eine Frau ist, das nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Person eine Vulva hat. Oder dass es auch Menschen gibt, die weder Mann noch Frau sind oder, oder beides, oder das vielleicht wechselt. Und ja, ich finde es auch eigentlich nach Funktion. Also es ist eigentlich viel einfacher und macht viel mehr Sinn. Und es gibt sogar Sexshops, da sind irgendwie bei Frauen sind dann die rosa Buttplugs mit den Diamanten und bei Männern sind dann die schwarzen Buttplugs. Und ja, das ist halt einfach so Gender Marketing, das recht überflüssig ist, weil also ein Arsch hat jetzt wirklich jede Person, egal ob Mann, Frau oder nicht binär. Und das kommt mir dann auch nicht darauf an, wer sich jetzt für den rosa oder für den schwarzen entscheidet. Genau.
0: Also quasi, was euch verbindet ist in erster Linie auch, in diesem Sinne eben das Queer-Feministische, ein anderes grundsätzliches Verständnis von Geschlechterrollen, Geschlecht an sich und auch von Sexualität in dem Sinne sexuelle Identität und so weiter, würdet ihr jetzt sagen. Ähm, wir haben früher noch, vorher noch ein bisschen gesprochen ähm, und da kam auch ähm, das Wort Sexpositiv auf. Also gerade, dass ihr euch explizit als sexpositives Geschäft versteht ähm, und dass du Sarah, du meintest, du bist nicht, du würdest auch nicht allen Sexshops eine Sexpositivity quasi ähm, oder sagen, die haben das oder die sind das. Und da wäre auch die Frage, was bedeutet in diesem Sinne eine äh, sexpositive Haltung und was ist das, was, warum das andere Sexshops in dem Sinne nicht haben, oder?
2: Ja, also was bei unserem Ladenlokal ganz äh, ins Auge fällt, zumindest vielen Leuten, die da das erste Mal reinkommen, ist, dass wir darauf verzichten, Körper zu zeigen. Also es gibt bei uns im Laden ähm, eigentlich fast gar keine Abbildung von Körpern und ähm, schon gar keine nackten Körper oder Körper, die eindeutig sexualisiert sind. Also das lassen wir einfach komplett offen, weil wir halt überhaupt keine... Also wir wollen nicht ähm, vorschreiben, was für eine Art von Sexualität oder Begehren Leute, die bei uns reinkommen, irgendwie zu erwarten haben oder zu erfüllen haben, sondern das, was quasi die Leute in ihrem eigenen Kopf an Lust, Begehren, Vorstellungen mitbringen, das ist auch das, was sie dann quasi in den Laden, in die Produkte interpretieren können. Oder halt auch nicht. Also wenn man zum Beispiel sich unsere SM-Ecke anguckt und zu den Sachen, die da sind, wie irgendwie Knebel oder Peitschen überhaupt gar kein Bild im Kopf hat, was man damit machen könnte, dann sprechen die Dinge auch nicht zu einem und da muss dann vielleicht auch keine grafische Darstellung irgendwie dabei sein, wie das dann in Aktion aussehen könnte, weil genau wir das halt wichtiger finden, dass die Bilder, die man von Sexualität in seinem eigenen Kopf hat, dass die quasi zum Tragen kommen sollen und das ist, finde ich, schon anders, also in Hamburg, ich weiß nicht, wer schon mal da war, wir haben die Reeperbahn, wir haben St. Pauli. Das ist ein äh, übersexualisierter Rotlichtstadtteil, wo es, glaube ich, die, ich behaupte einfach mal, höchste Sexshop-Dichte Europas, vielleicht neben Amsterdam irgendwie, gibt. Ähm, genau, das sind aber halt alles sehr klassische Sexshops im Sinne von so bahnhof Shops, also häufig auch mit so einem Porno-Kino dran, äh, wo keine feministischen Pornos gezeigt werden. Und ähm, genau die Einkaufsatmosphäre da halt sehr unangenehm ist, weil es einfach alles so übersexualisiert ist. Also da werden halt auch genau Magazine, Pornos, Bilder, ähm, also es wird quasi so erschlagen von nackten Körpern und eindeutig expliziten Inhalten. Und genau das würde ich sagen, ist bei uns sex positiv, dass wir das gerade nicht
1: haben. Ja, also für mich bedeutet äh, Sex positiv auch dass man keine Wertung macht zwischen verschiedenen Arten von Sexualität, also zum Beispiel zwischen heterosexueller und homosexueller Sexualität oder auch zwischen eben bestimmten Kings oder Fetischen, wie eben zum Beispiel Blümchensex versus BDSM, ja, was ist da besser oder normaler, oder auch Sexualität, die innerhalb einer Beziehung stattfindet oder die außerhalb einer Beziehung stattfindet, Sexualität, die in einem Zweiersetting geschieht äh, versus Sexualität, die man mit sich alleine lebt oder vielleicht in einer Situation, wo mehr als zwei Personen beteiligt sind. Ähm, also für mich bedeutet Sexpositivität, dass all diese Sexualitäten die gleiche Wertigkeit und die gleiche Daseinsberechtigung haben. Und da würde ich auch sagen, dass eigentlich alle in der Schweiz mir bekannten herkömmlichen Sexshops durch ihre ja vor allem die Bilder, was sie zeigen, die Art, wie sie Werbung machen, total solche Wertungen ähm, äh, vornehmen. Also es gibt für mich so ein bisschen so die sexshop alterschule die so oft auch so schmuddelig wirken. Die werben vor allem eigentlich ausschließlich mit weiblichen Körpern, die dann auch ja ziemlich objektivierend dargestellt werden. Sie sind auch in der Regel äh, junge, schlanke, weiße Frauen, meistens mit sehr großen Brüsten. Und dann gibt es so ein bisschen die neuere Generation Sexshop, die mehr dann eher nicht so schwarzrot ist, sondern so ein bisschen weiß und Pastellfarben. Und die werben <lacht> ja, das, das, ist <lacht> <so>. <lacht> das ist wirklich so, wirklich ja. äh, so. Und die bilden dann in der Regel auch hauptsächlich Frauen ab, oftmals aber auch Hetero-Pärchen. Und die sind dann aber auch auf magische Art und Weise sind diese Menschen alle zwischen 25 und 30 und alle weiß und alle so normschön, schlank und ja, sind auch sehr stark. Dann ist die Werbung ausgelastet auf, auf ja Pärchen. Es gibt sehr viele Werbung, die ist so ein bisschen im Stil von ja, kauf dieses und dieses Toy, um dein Be Sexleben in der Beziehung wieder aufzupeppen. Oder diese Adventskalender sind zum Beispiel sehr beliebt, es gibt auch, gibt's auch ja, immens viel Werbung dafür und die sind auch immer so, ja jeden Tag kannst du deinen Partner oder deine Partnerin mit einer neuen sexy Überraschung überraschen, was ja auch wirklich schön und gut ist, wenn man wenn das macht, wunderbar, aber es macht halt, es sagt halt einfach so eindeutig, es geht um Sex, der in einer Beziehung zwischen Ziesmann und Ziesfrau stattfindet das ist so der, der Sex, den wir irgendwie fördern wollen mit diesem Shop. Und alle andere Sex wird halt wie nicht, also wird einfach ignoriert sozusagen, obwohl der ja auch genauso stattfindet und auch seine Daseinsberechtigung hat.
0: Ich würde jetzt daraus gerne noch ein bisschen tiefer in die inhaltliche Materie einsteigen. Ähm, gibt es denn andere Toys, die ihr verkauft, die eins in der Regel in einem anderen Sexshop nicht erhalten können würde? Oder sind die Verpackungen der Toys anders? Weil ich erinnere mich an viele Verpackungen, also dass auch die Verpackungen an sich schon ähm, zum Teil auch für mich triggernd sind, äh, mit denen ich also nicht so gut umgehen
2: kann. Ja, also bei uns im Ladengeschäft, wir haben fast gar keine Verpackung, die sichtbar ist. Wir ähm, versuchen auch, Produkte nicht zu, einzukaufen die eine super scheiß Verpackung haben, also scheiße im Sinne von irgendwie objektivieren von äh, als Frauen gelesenen Körpern, dass das überhaupt nicht zum Produkt passt. Also mein, meine Lieblingsverpackung äh, ist äh, für einen ähm, Kegelball, also so zum Beckenbodentraining, das ist so eine kleine Kugel, die kann man vaginal Ach, okay. einführen, äh, genau, zur Stärkung der Vaginalmuskulatur äh, und da ist die Verpackung dann eine ähm, nackte ähm, Frau, auch 90, 60, 90, weiß, blonde Haare, stark geschminkt, die auf äh, einer Kanonkugel reitet. <lacht> Und zum Beispiel, da habe ich das Problem, dass sich die Kugel, die sich in dieser Verpackung befindet, super toll finde, ist aus Silikon, geiles Material, ist günstig auch, kann man gut verkaufen, irgendwie die Leute freuen sich, was günstig auch als Produkt zu bekommen und da schmeiße ich zum Beispiel einfach immer die Verpackung weg. Das heißt, wenn eine neue Bestellung kommt, bin ich eine Stunde lang damit beschäftigt, diese Verpackung aufzuschneiden, die Kugel rauszunehmen, die Bedienungsanleitung rauszunehmen und in ein kleines Jutesäckchen umzuverpacken, <lacht> weil ich einfach diese Verpackung so scheußlich finde und genau. Äh, ja, also bei uns gibt es keine Verpackung. Was war noch die Frage? Ich habe schon wieder vergessen. Äh, oder ob ihr andere Toys habt, so, also ja. die ihr sonst nicht kriegt. <lacht> ja, mein äh, Lieblingstoy ist äh, der O-Nut, ähm, also O-Nuss übersetzt, äh, O-Nut. Äh, das kommt aus den USA und die haben auch ein Crowdfunding gemacht, um dieses P ähm Produkt ähm, überhaupt auf den Markt zu bringen. Man muss sagen, der Markt für Sextoys ist dominiert von einigen großen Firmen, die, soweit ich das überblicke, alle in Cis-Männerhand auch sind. Das heißt, die meisten. Überraschung. <lacht> Surprise, ja. Die meisten äh, Produkte Welt. <lacht> sind, äh, obwohl sie quasi für nicht Penisse auch designt sind, von Leuten mit Penis designt, was zu manchen abstrusen äh, Fehlkalkulationen <lacht> führt, was das Material, die Länge, die Bedienung irgendwie angeht. Genau, aber dieser O nut ring der ist jetzt von einer Cis-Frau designt und der hat zum Ziel die Verkürzung des Objektes, was vaginal eingeführt wird. Das kann Penis als auch Toy sein. Und das ist zum Beispiel wichtig oder kann wichtig werden bei Personen, die von Vaginismus betroffen sind, von Endometriose oder die einfach einen sehr kurzen, ähm, ich glaube, das nennt man Vaginalstand, korrigiert mich, also wenn quasi ähm, der Cervix ähm, relativ ähm, kurz hinter der, dem Vaginaleingang quasi liegt, also quasi alle Objekte, die eingeführt werden, nach relativ kurzer Zeit schon an den Cervix stoßen und dann wehtun. Und da schaffen diese Ringe halt Abhilfe. Die sind so aus Silikon, ganz weich und kann man überziehen und dann puffern die. Ähm, genau, sowas kann einfach im Patriarchat nicht äh, auf den Markt kommen, weil äh, wer würde auf die Idee kommen, ein Penis zu verkleinern? Also, <lacht> das, äh, genau, das ist eigentlich eins meiner Lieblingsprodukte.
0: Wow, ich bin gerade ziemlich beeindruckt von dieser Erfindung. Das ist ja. ja richtig toll. Gut davon zu hören.
2: Ja, genau. Die ist halt leider sehr teuer, finde ich, also zu erwerben weil es halt ähm, nur über dieses Crowdfunding finanziert wurde und genau, es einfach eine kleine Firma ist, die wenig Stückzahlen herstellt und ist auch bisher die einzige Firma, die es herstellt. Genau, das ist dann halt sehr schade, weil wir super viel ähm, Feedback bekommen für dieses Produkt, dass Leute das interessant finden und auch dringend bräuchten für ihre Sexualität, damit sie halt keine Schmerzen mehr beim penetrativen Sex haben und sich das einfach nicht leisten können, quasi das zu kaufen, weil es halt einfach zu teuer ist, weil es ja, Nischenprodukt scheinbar ist oder vom Mainstream nicht gefördert wird und sowas finde ich halt sehr schade.
1: Ja, das ist gut. Das muss ich glaube auch aufnehmen, das habe ich bis jetzt noch nicht. Ähm, ja, zu deiner Frage, wir haben auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es so, oder was unser Angebot vor allem unterscheidet von anderen Jobs, würde ich sagen, es ist kleiner und so ein bisschen handverlesen ähm, bei den produkten an sich finde ich das wichtigste eigentlich dass sie body safe sind also dass es nur materialien aus materialien sind die nicht schädlich sind für den körper was bei großen anbietern zum teil nicht unbedingt der fall ist also es gibt so weichmacher in plastik oder poröse, poröse oberflächen ähm, wo es wie keine regelung dazu gibt das gibt zum beispiel fatate, die im Kindesspielzeug verboten sind, aber nicht in Sextoys. Und wenn es dein Kind nicht in den Mund nehmen soll, solltest du es dir vielleicht auch nicht in Körperöffnungen stecken. Ähm, ja, und bei großen Anbietern hat man eigentlich als, als Laie, also gar keine Möglichkeit, das genau herauszufinden, was da alles drin ist. Und also das, so diese Art von Qualität ist jetzt bei uns eigentlich ähm, das Wichtigste so für das Angebot. Und dann haben wir auch das mit den Verpackungen. Wir haben auch, glaube ich, fast keine Verpackungen, auf der Menschen zu sehen sind. Wir haben auch am Anfang noch äh, versucht, gar, auch gar keine gegenderten Begriffe auf den Verpackungen zu haben. Aber wir, das haben wir gemerkt, das ist unmöglich. Also eben, da gibt es zum Beispiel den Satisfier for Man und das ist natürlich etwas für einen Penis ja aber das also das machen einfach fast alle sagen dann das ist für Männer und für Frauen dass das dann halt auf der Packung steht da sind wir wie nicht drum herum gekommen und ja dann haben wir halt einige ja bestimmte Toys oder bestimmte Marken wir haben zum Beispiel die Marke Wet for Her die hat in der Schweiz nur noch ein anderer Anbieter ähm, die ist so von lesbischen Frauen für lesbischen, lesbische Frauen gemacht hat viele Dinge die sich vor allem eignen für zwei Menschen mit Wulven, mit die Sex haben miteinander, eben also aus meiner Sicht müssen das nicht zwangsläufig lesbische Frauen sein. Ähm ja, diese Marke haben wir, haben wir zum Beispiel, also erstens, weil wir finden, eben, sie machen gute, gute Toys, die für queere Leute auch interessant sind und weil sie auch von, von einem eher kleineren Unternehmen, das auch von queeren Menschen betrieben wird, gemacht wird. Das ist ja auch dann eine Form von... Um, support oder solidarity, wenn man bei solch also auch bei den Lieferantinnen und Lieferanten darauf achtet, wer da, dahinter steckt. Ja, so.
0: Das finde ich jetzt gerade interessant, wenn du sagst, das sind toys, die sind auch für queere Leute interessant. Ähm, gibt es auch manchmal den gibt denn andersrum Gedanken wie dieses Toy ist zu hetero, also das Toy an sich, oder ist das eigentlich, lässt sich jedes Toy queeren?
1: Ja, also, ja, ich würde sagen, dass, das meiste wirklich schon, weil, also, oftmals hat man auch so Vorstellungen, nehmen, das ist jetzt irgendwie für, für eine Vagina, aber eigentlich kann man sich das auch in den Arsch stecken. Ähm, man kann vieles viel vielfältiger benutzen, als man auf den ersten Blick meint. Oder auch alles, das vibriert, äh, wird dann meistens, geht man zuerst davon aus, dass das eben für eine, für eine Vulva ist aber dabei kann es auch für Menschen mit Penis interessant sein, am, am Penis oder an den Hoden oder auf dem Damm etwas Vibrierendes zu haben. Oder abgesehen davon kann man auch am ganzen Körper äh, eine Massage machen. Ähm, aber eben jetzt so noch ein Beispiel für ein Toy, das wir jetzt nicht haben, das ich jetzt wirklich so ein bisschen seltsam finde. Ähm, es, es gibt so die, diese Ärsche, die sind so aus Silikon, das ist einfach wie so ein abgeschnittener Arsch, man so auf den Tisch legen kann. Die haben meistens so zwei Öffnungen und können dann, ja, ein Mensch mit Penis kann dann das penetrieren. Und ich habe tatsächlich mal einen gesehen, hat so auf den Arschbacken noch so zwei Brüste, einfach so oben drauf. Damit man so wie gleichzeitig noch Brüste anfassen kann. Äh, ja, und das ist dann wirklich, finde ich, so recht extrem. Das ist jetzt einfach so der weibliche Körper, so auf das Wesentliche. Das ist so Arsch, zwei Löcher und zwei Brüste und wir machen nicht mal noch ein Torso oder ein Rücken, weil brauchen wir nicht. Ja, und das, also ich meine, man kann sich das ein bisschen streiten, weil andererseits bin ich auch so No-Kink-Shaming, also wenn, wenn das jemandem gefällt, aber also jetzt aus, aus meiner Sicht so, als, als Frau oder Feministin finde ich das schon irgendwie, ich finde es ein bisschen schwierig. Verständlicherweise.
2: Wir verkaufen die auch nicht. Gut, <lacht> Yay! Es gibt eine ganz schöne Seite, wenn ihr äh, auf ähm, furchtbare Sex-Toys steht. Die heißt äh, screwysextoys.com. Die wird von einer Betreiberin eines feministischen sex in den USA äh, geführt und die stellt dort online ihre grausigsten äh, Funde. <lacht> das ist ein Quell großer Erheiterung. Ja,
0: ja, eher Ekel und Spaß liegen ja oft nah beieinander. <lacht> Ähm, ja, wir sind jetzt schon ein bisschen die Toys eingestiegen ähm, und da würde mich auch interessieren, wie sind denn eigentlich die Produktionsbedingungen bei so Sex-Toys und wie könnt ihr als VerkäuferInnen, als verkaufende Personen und Kollektive ähm, da auch Einfluss nehmen oder mit HerstellerInnen in Kontakt treten? Oder passiert das überhaupt? Oder wie viel wisst ihr überhaupt darüber?
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine... Ähm ein blinder fleck oder auch ein kritikpunkt also bei uns im laden würde ich so schätzen von unseren produkten dass wir bei vielleicht zu so 70 prozent der sachen nicht genau wissen wo die herkommen und da steht melt in china drauf also da ist uns gar nicht klar wie unter welchen bedingungen das wie produziert wird und auch in der produktionskette wo wie viel geld quasi hängen bleibt bei 20 Prozent unserer Sachen ähm, quasi kennen wir die Herstellerinnen persönlich. Das sind zum Beispiel ähm, ja, viele queere Personen, auch aus Hamburg direkt, die so ähm, feministisches Merchandise produzieren, was sie dann bei uns auf Kommissionsbasis weiterverkaufen können. Da wäre zum Beispiel auch die Firma BS Atelier, die kommt aus Spanien, die machen handgegossene Dildos, das ist ein Frauenkollektiv. Da kann man auch relativ gut nachvollziehen, wo die Sachen herkommen und wo quasi der Profit oder das Geld irgendwie auch hängen bleibt, bei dem Rest ähm, leider nicht. Ich weiß nicht, ob ihr Sexklusivitäten kennt in Berlin von Laura Merit, das ist auch ein Sexshop, die haben das Konzept, dass sie ähm, solche Sachen nicht verkaufen, also die verkaufen nur Sextoys, wo die Produktionsbedingungen fair sind und sie genau nachvollziehen können, ähm, wie die hergestellt wurden. Das haben wir uns auch überlegt vor der Gründung des Shops, ähm, dass wir das ein gutes Konzept finden und das gerne auch machen würden. Aber uns war der Klassegedanke auch wichtig, dass wir halt auch Sextoys anbieten, die nicht so teuer sind. Das Problem ist halt immer bei Fair Produziert, dass du halt gute Löhne zahlen musst, haha. Und dann werden halt die Sachen leider auch teuer. Das heißt, man schließt dann automatisch von dem raum also dem laden als solchen leute aus die halt kein hohes einkommen haben um sachen zu konsumieren und uns war halt wichtig dass wir in allen preisklassen was anbieten genau deshalb bieten wir halt auch sachen an wo wir die produktionsbedingungen nicht wissen und die bestimmt nicht mit unseren feministischen ansprüchen übereinstimmen was ein widerspruch ist aber ich glaube Sobald man sich im Kapitalismus einen kleinen Fuß äh, in die Tür setzt, äh, steht man in diesen Widersprüchen und ist irgendwie Teil auch der Widersprüche und ja kann höchstens nur versuchen, sich ein wenig daraus äh, zu befreien. Aber ja, ich glaube der Anspruch, dass wir das lösen, das Problem, äh, ja dann, das wäre sehr schön, wenn wir das lösen könnten.
0: <lacht> ah, und habt ihr schon mal versucht, mit Lieferantinnen oder Herstellerinnen in China in Kontakt zu treten? So eine äh, Geschäftsreise nach China <lacht> ist bestimmt
2: jetzt sehr günstig. Ja. <lacht> Sorry. Wenn es Flüge gäbe, ja. Ich, das Problem ist halt, dass also ähm, wir waren letzten Herbst auch auf der Aerofame in Hannover, das ist so die größte Sextoy-Fachmesse Europas sogar, weißt du das? Nee, ich behaupte einfach mal Europas. Ja, ja. ja. Also ist auf jeden Fall riesig und es ist unglaublich, wie viel Geld anscheinend in dieser Branche gemacht wird, also da es ist wirklich, 50 Prozent der Leute sind halt so Anzugträger mit so einer kleinen Businessmappe und die machen da scheinbar so Millionen Deals. Also so sieht es auf jeden Fall aus. Man kriegt alles bezahlt von hinten bis vorne. Ich glaube, wir haben Sex Toys im Wert von 500 Euro irgendwie pro Person äh, mitgenommen von dieser Messe als so Gratismaterial. Also der Branche geht es sehr gut und die machen ein Schweinegeld damit. Und die Sachen sind aber sehr intransparent. Ja, also man muss schon, ähm, ja, einfach glaube ich, sehr, wir haben jetzt zum Beispiel bei so einem CBD-Gleitgel, was in Deutschland ähm, produziert wird, mal nachgefragt, wie viel CBD da eigentlich drin ist. Habt ihr es gesehen bei Instagram? Nee. <lacht> weil ihr lacht? Nee. Genau, das waren äh, sage und schreibe 0,0001% CBD. <lacht> wir haben uns dann dagegen entschieden, das zu verkaufen. <lacht> wir wären bestimmt Millionäre geworden damit, weil es war auch sehr günstig ja. und, Einkauf und Verkauf und so, aber ja, die Nachfrage war riesig, aber genau, manchmal lohnt es sich dann doch nachzufragen. Aber wir haben noch keine Mails ähm, geschrieben ähm, an die Firmen direkt. Ja. Vielleicht weil wir es auch gar nicht wissen wollen.
1: Ja, also ich kann, also kann mich da allem anschließen, ist bei uns genau das Gleiche. Wir haben auch einzelne Produkte, wir haben auch zum Beispiel die äh die hand handgegossen sind von einem Familienunternehmen in Holland und auch was wir haben aus Glas, Stein oder Holz ist alles eigentlich handgemacht in, in Europa produziert. Aber eigentlich also alles was Elektronik drin hat, also alles was irgendwie vibriert, das ist unmöglich. Also es gibt niemand der das herstellt in Europa. Das wäre also ja, das ist einfach nie dann nicht marktauglich das wird alles eigentlich im asiatischen Raum äh, produziert und ja, das ist wie, ja ziemlich schwierig, das zurückzuverfolgen. Ähm, einige Sachen haben wir auch, also zum Beispiel Einhornkondome, die haben dann direkt ihre eigenen ähm, Kautschukplantagen in Malaysia, die sie dann auch besuchen persönlich und dort ähm, glaube ich auch noch soziale Projekte und so haben. Ähm, dann haben wir noch eine eine Marke, so ein bisschen im BDSM-Bereich, die ma machen viel aus Leder. Das ist so ein Unternehmen von einem, ich glaube, einfach so ein schwules Pärchen. Ich weiß nicht, wie viel mehr Leute die noch sind aus, aus Deutschland. Und die haben eine eigene Fabrik in, in Pakistan, wo sie produzieren lassen, wo sie auch selber so mehrmals im Jahr hingehen. Und eben die kenne ich, also die deutschen Pärchen kenne ich dann auch persönlich. Ja, dann ist es das da so ein bisschen ähm, transparenter aber eben es, es gibt wirklich so die Grenzen, diese Überlegung hatten wir genau, auch sollen wir nur auf solche Sachen setzen, aber eben dann ist man schnell auch wirklich in so einem nischigen, und so ein bisschen Luxusbereich, wo sich dann das auch wirklich einfach nicht mehr jede Person leisten kann. Und auch die, schlussendlich, also ja, mein Ziel ist auch, dass ich ja von, von meiner Arbeit mit diesem Shop auch leben kann und die Nachfrage ist auch groß nach, also man kommt fast nicht herum, gewisse, irgendwie große Marken oder jetzt eben zum Beispiel, wir haben so Satisfyer, diese Marke im Angebot, ähm, wo diese, das ähnliche Produkt gibt wie den, wie den Womanizer, das ist einfach so beliebt im Moment und das, also es gibt nirgendwo ein kleiner Familienbetrieb, der etwas herstellt mit dieser Technologie. Kannst du vielleicht mal das Produkt erläutern? Ja, also das ist ein Klitoris-Stimulator, der statt mit Vibration mit ähm, Druckwellen arbeitet. Also ja, man stülpt das dann so über die Klitoris und spürt dann eigentlich die Luft, die sozusagen die bläst und saugt. So. Also die geht immer so hin und her. Ja. ja, und das ist sehr beliebt, das ist auch bei uns fast der, der Bestseller. Ja, aber eben was uns wichtig ist, man kann bei uns auf der Webseite halt nachschauen oder auch nach Kategorien suchen, nach, nach Fairtrade, nach umweltfreundlich, nach äh, vegan, solchen Dingen. Also der Kunde oder die Kundin hat bei uns zumindest die Möglichkeit, sich, sich zu entscheiden, ob man dann ein, ein Fairtrade-Produkt kauft oder nicht. Ja.
0: Ja, jetzt sind wir ja so ein bisschen in die okay, Produkte, Herstellung und so weiter. Ähm, und ich höre von euch beiden nicht nur viel äh, über das Patriarchat, sondern auch der Kapitalismus schwingt natürlich immer mit. Und da würde mich interessieren, inwiefern seht ihr ähm, euren Sexshop als einen widerständigen Akt, als einen Akt äh, gegen Patriarchat und Kapital? Oder inwiefern ist das für euch politischer Aktivismus, was ihr macht? Und inwiefern einfach eure Lohnarbeit de facto auch?
2: Ja, hm, äh, ganz viele Gedanken. Also ich glaube, ähm, es wäre etwas vermessen zu sagen, mit einem Einzelhandelsgeschäft, dass man gegen den Kapitalismus arbeitet. <lacht> äh, wir arbeiten halt in Einzelhandel ihm. gegen das Kapital. <lacht> ja. Wir arbeiten halt in ihm und mit ihm. Und ähm, für mich alleine ist es schon widerständig ähm, gewesen, einfach quasi vor Vier Jahren ähm, den Gedanken zu haben, ey, ich hätte gern einen Sexshop, in den ich reingehen kann, ohne irgendwie das Kotzen zu kriegen. Ähm, so gibt es nicht und dann einfach selbstbestimmt zu sagen, okay, ich, ich mache es einfach selber so. Ich suche mir irgendwie Leute, die auch Bock drauf haben, wir ziehen das jetzt durch, wir ziehen das auf. Ähm, wir machen das einfach so. Und das ist halt auch quasi so eine politische Kultur, ähm, ja, wo ich quasi drin sozialisiert wurde, sowas Punk-DIY-mäßiges, einfach selber Sachen machen, wahrscheinlich auch wie das Festival hier auch so ein Spirit hat, irgendwie, dass man halt sagt, man hat eine Sehnsucht nach einem Ort, nach irgendwie einem Projekt, nach einer Sache und dann macht man das halt einfach selber und ermächtigt sich sozusagen diesem Raum. Also man nimmt sich den einfach und gestaltet den genauso, wie man das selber für richtig empfindet. Und das finde ich dann schon gerade in dem Segment Sexshops, was wirklich sehr ähm, patriarchal, heteronormativ geprägt ist, schon auch einen revolutionären Akt dann zu sagen, nee, unser Laden sieht anders aus. So. Wir machen quasi im Endeffekt genau das Gleiche, gegen Geld irgendwie Ware über den Tresen schieben, aber alles andere, was drumherum ist, ist komplett anders und komplett von uns bestimmt und ähm, gestaltet, so wie wir das haben wollen.
1: Ja, also auf, äh, auf der Ebene sozusagen der Sexualität und Patriarchat. Ich denke, es ist nicht vermessen zu sagen, dass eigentlich einer der Grundpfeiler, auf den das das Patriarchat, das patriarchalische System aufgebaut ist, ist die die Unterdrückung weiblicher und auch eigentlich jeglicher queerer Sexualität. Also das ist wie so ein ja ein Grundbaustein eines ähm, eines Patriarchats und somit kann man auch sagen, dass jede Art von Sexualität, die außerhalb von einer monogamen, cis-heterosexuellen Beziehung oder Ehe stattfindet, eigentlich auch äh, ein, ein Akt gegen das Patriarchat ist. Und somit finde ich, ist mit einem mit einem Sexjob oder mit mit jeder Möglichkeit, wie man wie man Sexualität ähm, noch mehr äh, aufklärt und, und fördert eine se selbstbestimmte Sexualität zu leben für egal also auch, auch für cis Männer wäre auch immer ähm, aber eben aufgrund der Machtverhältnisse vor allem für Frauen und queere Menschen ähm, finde ich kann man so weit gehen das als äh, auch auch eine politische Arbeit zu sehen und zum zum Kapitalismus ja eben ja wir sind damit natürlich ähm, Teil vom Kapitalismus aber ich meine, also ja, das also sind wir ja sowieso, egal was wir arbeiten. Also ich war zuvor in der sozialen Arbeit tätig und ich habe nur für, für Stiftungen oder Vereine, also nicht gewinnorientierte ähm, Unternehmen gearbeitet. Aber wegen dem bin ich ja trotzdem im kapitalistischen System. Und jetzt bin ich, also für mich persönlich, jetzt zum ersten Mal auf der Seite, so eben wie eine, eine Unternehmerin zu sein. Ähm, und das finde ich auch sehr spannend und... Also was für mich auch eine persönliche Motivation, das zu machen war oder auch immer noch ist, ist auch, ähm ja, also ich mache einfach so wie mein, also schlussendlich muss ich eh irgendwie überleben im kapitalistischen System, weil ich kann ja nichts aus dem System raus. Ähm und auf diese Art versuche ich darin so zu überleben, indem ich einfach so mein eigenes Ding mache und ich bin so meine eigene Chefin und kann meine eigenen Entscheidungen treffen und stoße aber natürlich eben an diesen ra kapitalistischen Rahmen immer wieder an. Eben zum Beispiel, wenn ich die äh, Arbeitsbedingungen nicht nachvollziehen kann oder halt trotzdem Produkte nehmen muss, die vielleicht nicht so gute Arbeitsbedingungen habe, weil ich, haben, weil ich die keine andere Wahl habe. Aber äh, eben was ich sicher noch sagen kann, unser Unternehmen ist nicht, nicht in dem Sinn so hyperkapitalistisch, dass die Gewinnmaximierung das oberste Ziel ist also wir haben auch wie andere Ziele noch, eben wir haben gewisse Werte und so weiter, die wir vertreten, Ziel wäre wie davon leben zu können, aber Ziel ist irgendwie auch nicht super reich zu werden oder so. Und wenn man das jetzt auch vergleicht mit, also zum Beispiel dem marktführenden Online-Shop von Sextoys in der Schweiz oder wenn man sich auch, man kann sich auch das mal anschauen, welche wer da die CEOs von sind und also ich finde, da spürt man auch, also finde ich, merkt man auch der Webseite, im ganzen Social Media Auftritt, also ich spüre da wie Null Herzblut und diese beiden, ähm, ja das sind natürlich auch zwei Cis Männer, die das führen, ich glaube das würde für diese Männer keinen Unterschied machen, ob sie ein Online haben für Buntstifte oder Klappstühle oder ja eben beide HSG St. Gallen studiert und haben dann einfach irgendein Unternehmen gegründet, einfach Corporate Corporate, so viel Gewinn wie möglich und ja, halt einfach so wie Null, null Herzblut. Das ist bei uns sicher auch anders. Ähm, ja, also ich habe mir so wie ein, einen persönlichen Traum auch ein bisschen verwirklicht mit, mit diesem Geschäft. Jetzt bringt ja gerade die kapitalistische ähm,
0: Ideologie auch immer ein Stück weit, gerade in der neoliberalen Zeit, auch gerade diese Idee von Selbstverwirklichung mit und Individualisierung und Selbstoptimierung und äh, ich muss jetzt auch gut sein im Sex, ich muss jetzt auch im Sex meine eigene, äh, meine Existenz im Sex ausdrücken, meine Individualität darin ähm, und da kann ja auch eine Art Druck entstehen und inwiefern würdet ihr sagen, dass ihr halt mit euren Sexshops da nicht auch in diese neoliberale Individualisierungs- und Selbstoptimierungs- auch Körpernormierungsfalle auch reintappt, und wie versucht ihr dagegen anzuarbeiten, dass das nicht passiert?
2: Ja, das ist schon eine Gratwanderung, ähm, weil es uns natürlich auch kommerziell in die Hände spielt. Ne? Also so, dass natürlich viele Leute jetzt aufmerksam werden auf Sextoys oder Artikel, die zu Körperlust und ähm, Begehren irgendwie gehören weil sie das Gefühl haben, da sind sie nicht genug oder das reicht nicht, was da jetzt schon quasi passiert und ähm, quasi die Hoffnung dann ist, dass wenn man was kauft, dass das dann das verbessert oder optimiert oder auch so diese, ich weiß nicht, ob ihr in der Schweiz Amorelie auch habt, diesen großen Online-Shop, der wirbt dann quasi damit, dass es so eine Art Orgasmus-Garantie irgendwie bei bestimmten Toys gibt oder dass es sogar nicht nur ein Orgasmus gibt jetzt, sondern zwei oder drei, also dass das quasi so Orgasmus als das Non-Plus-Ultra, was irgendwie erreicht werden muss und gerne irgendwie auch Triple. Und ähm, genau, das ist halt was bei uns, was wir halt leisten können in unserem Ladengeschäft, ist halt einfach die Beratung, also dass halt die Leute zu uns kommen, irgendwie sagen, hier, ich bin das erste Mal in einem Sexshop, ich habe noch gar nichts, was könnt ihr mir denn empfehlen? Und dass man dann quasi anfängt, eine Sexualberatung eigentlich zu machen mit den Leuten, also irgendwie so versucht, so ein bisschen rauszufinden, was so deren Begehren ist, was so für deren Körper vielleicht ganz gut passen könnte und die dann einfach, ähm, wir haben alle Sachen auch ausgepackt bei uns im Laden, und ermutigen auch die Leute dazu, das in die Hand zu nehmen und auszuprobieren und dass einfach die Leute selber ein Gefühl auch für die Sachen kriegen. Also ich muss denen jetzt nicht irgendwie unseren ähm, Bestseller irgendwie aufschwatzen oder das, was irgendwie alle kaufen, genau, sondern dass die einfach gucken sollen, ob sich da was gut anfühlt, ob die sich da irgendwie was vorstellen können in ihrem Kopf. Also diese Abstraktionsleistung von ich halt das in der Hand, wo könnte das sich, wie könnte sich das woanders vielleicht anfühlen? Und genau, wenn halt jemand dann was nicht kaufen will oder gar nichts kaufen will, bin ich dann auch nicht äh, sauer oder, also ich sehe das, also das ist quasi zum Beispiel so ein bisschen der Unterschied vielleicht auch zwischen so einem klassischen kapitalistischen Geschäft. Natürlich bin ich Verkäuferin und verkaufe Sachen, aber ähm, ich muss nicht den Leuten was verkaufen. Also so entweder haben die selber Interesse an den Sachen, die ich denen da zeige und wenn sie halt kein Interesse haben, dann ist das auch für mich, in Ordnung, so.
1: Ja, das so. Ja, also eben, ich habe kein Ladengeschäft, aber wenn ich eben so Stände mache, dann habe ich eigentlich eine ähnliche, Ein ähm, was? Ein, ja genau, einen kleinen Pop-Up-Store <lacht> habe, dann habe ich eigentlich da eine ähnliche Einstellung äh, wie Sarah dazu. Und auch sonst allgemein, also über unseren Shop ähm, oder ja, und Social Media Auftritt und so weiter versuchen wir halt ein Bild von Sexualität zu vermitteln, das nicht nur irgendwie penetrationszentriert ist oder nur orgasmuszentriert ist oder auch nur nicht mal genitalienzentriert ist. Ähm, ja, und versuchen so mehr Sexualität zu zeigen als irgendwie ein breites Feld, wo es viel zu entdecken gibt und wo man viel spielen kann und wo es nicht darum geht irgendwie in irgendeiner Form eine Höchstleistung zu finden mit so und so vielen Orgasmen oder ähm, so und so weiterer Ejakulation oder was auch immer man da noch ähm, optimieren kann beim Sex ja. Was
0: lohnt sich daran einen Sexshop aufzumachen einen queer feministischen Sexshop
1: es macht mega viel Spaß. <lacht> also ja, ich mache es jetzt erst seit drei Monaten. Ich weiß nicht, ähm, wie lange bist du schon da im Geschäft?
2: Naja, vier mit Jahre das ja, Projekt ja. Und, genau, aber du hast ja, ja. auch vorher genau, anderthalb Jahre den Laden.
1: Ja, genau. Also mit, mit Vorbereitungszeit bei mir auch ein bisschen länger, aber seit drei Monaten jetzt so gibt es den Job. Ähm, ja, und bis jetzt finde find ich es einfach, ja, es ist toll, es macht mega viel Spaß. Ich kann mich eigentlich den ganzen Tag mit einem Thema beschäftigen, das mich sehr ähm, interessiert und ich kann mich mit anderen Leuten darüber austauschen und ich mache auch vielen Leuten eine Freude, das ist auch schön. Ja, ja ich freue mich eigentlich
2: am meisten, wenn ich äh, morgens den Schlüssel in das Schloss von dem Laden stecke und ihn aufschließe und denke, ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, ein Raum für den ich einfach die letzten vier Jahre so meinen Arsch aufgerissen habe und dass der jetzt so da ist, freue ich mich jedes Mal, wenn ich den Schlüssel im Schloss umdrehe und ähm, dann freue ich mich auch über das ähm, viele Feedback, was wir halt auch bekommen. Also wir haben viele Stammkundinnen mittlerweile auch, die regelmäßig kommen und ja man einfach auch so ein bisschen Feedback auch bekommt irgendwie so, was sich bei denen vielleicht auch so verändert irgendwie in deren ähm, Begehren oder Körperwahrnehmung oder so, das finde ich auch ganz... Ähm, spannend und dass viele leute uns auch das vertrauen schenken dass wir der erste sexshop sind in den die reingehen und genau sich einfach ja sich trauen von uns irgendwie beraten zu lassen und wir scheinbar eine nette atmosphäre geschaffen haben dass ja sich die leute da wohlfühlen und ja gerne da hinkommen und mh, ja wir auch quasi oft auch so die schnittstelle sind auch eigentlich für viele ja so sexual, pädagogisch klingt so doof äh, Fragen <lacht> ähm, wo einfach klar ist dass es gesellschaftlich scheinbar nicht so Räume gibt wo man die sonst so stellen kann also man kann vielleicht noch Briefe an Dr Sommer schreiben ich weiß nicht ob es in der Schweiz gibt Dr Sommer
0: weil ja. <lacht> die bravo gibt's also ich habe auf jeden fall als teenager die bravo auch gelesen
2: ja genau aber so an, an wen wendet man sich sonst irgendwie mit solchen fragen weil leider häufig von unserer kundschaft das feedback ist dass so ähm, die ärztinnen die quasi für solche fragen auch zuständig wären halt häufig total unsensibel sind ähm, scheiß antworten geben und ja das ist Einfach auch so ein Raum fehlt, glaube ich, für Leute, um über solche Themen zu sprechen. Also zum Beispiel Schmerzen beim Sex, Schmerzen beim penetrativen Sex. Ähm, ja, kommen Leute häufig zu uns und fragen, was sie irgendwie machen können, so zum Beispiel.
0: Was wünscht ihr euch, also so im Hinblick auf eine queer-feministische ähm, Sexualitätspraxis, Gibt es Dinge, die ihr konkret denkt, die fehlen? Das wäre toll, wenn jemand anderes jetzt eine Initiative ergreift und diy was startet. Oder gibt es so ähm, etwas, ein Spirit, von dem ihr euch wünscht, dass er sich jetzt ausbreitet? Eine sehr große Frage, ich weiß. Es gibt so viel, was man sich wünschen kann. Also
2: Hallo. Ja. So, ja. Äh, auch wenn das natürlich Konkurrenz äh, für uns bedeutet, ich würde mir wünschen, dass es in jeder Kleinstadt, <lacht> Großstadt, Dorf <lacht> äh, auch so einen Sexshop wie unseren gibt. Sei es irgendwie vielleicht als fahrbares Mobil, was jede Woche vorbeikommt oder ja einfach viel mehr ähm, sexpositive, queere Sexshops, die quasi Orte schaffen für Leute, wo sie ja mit ihren... Äh, Sorgen und Nöten und Begehren und Vorstellungen irgendwie hinkommen können und da gut aufgenommen sind. Genau, wir kriegen auch vermehrt auch äh, Anfragen diesbezüglich und beraten da auch Leute sehr gerne. Also wenn ihr was starten möchtet, schreibt uns gerne an.
0: Das Sex Shop mobil fände ich auf jeden Fall richtig nice. Wie so der
1: Eisladen mit so der Klingel. <lacht>
0: Danke fürs
1: Teil. Ja, also das ist auch mein Wunsch. Ich habe jetzt heute, ich, ich bin ja aus Zürich und eher so Zürich-based, äh, ähm, aber ich habe jetzt gestern und heute auch schon Leute kennengelernt, die gerne für mich da in Bern so Ableger gründen würden. Äh, ja, finde ich super. Ähm, ja, und abgesehen davon, ja, also es das, das gibt in dem Bereich, ähm, es hat sich viel getan, aber es, es bleibt schon auch wirklich noch viel zu wünschen übrig, ja. <lacht> ähm, in der Schweiz war jetzt äh, letzter Zeit ja mit dem der ja zum Schutz Abstimmung war ein großes Thema. Also dabei ging es um ähm, Diskriminierungsschutz für homo und bisexuelle Personen. Ähm, zuerst war trans auch noch mit drin, wurde dann aber rausgenommen. Und dann gab es auch gerade noch ein, zwei Vorfälle mit äh, im öffentlichen Ra Raum Gewalt gegen ähm, homosexuelle Männer war es, glaube ich beides Mal und ja, das war jetzt, jetzt gerade in der Schweiz und so in den Medien ein bisschen aktuell, also ich wünsche mir auch, dass die Gesetzeslage sich ändert, weil das, ja, also das sind dann einfach reale Diskriminierungen, von denen man als, als queere Person betroffen ist und dass sich halt auch in der Gesellschaft die, die Einstellungen noch mehr, ähm, mehr ja, queer-friendly, mehr Akzeptanz, mehr, mehr Toleranz stattfindet um, und was wollte ich noch sagen? Irgendein Wunsch habe ich noch.
0: <lacht>
1: um, ja, oder was, was ich so spüre und, und, und sehr, sehr stark wahrnehme und mir, mir wünsche, dass das so weitergeht, ist, dass ich einfach äh, jetzt mit so vielen Menschen auch Kontakt habe, die wirklich so Lust haben, ähm, endlich auch wahrgenommen und repräsentiert zu werden für ihre Sexualität, also seien das irgendwie junge Frauen, ähm, queere Menschen, eben zum Beispiel Menschen mit einer nicht-binären Geschlechtsidentität ähm, oder ähm, dicke Menschen, fette Menschen, also wenn ich das so benutze, meine ich das als Menschen, die das äh, als Selbstbezeichnung fett sich ein, angeeignet haben, äh, Menschen mit ähm, Disabilities, die einfach... So keine Lust mehr haben, irgendwie ihre Sexualität so versteckt zu leben. Sie wollen auch so out and proud sein und, und das zeigen und auch wollen auch repräsentiert werden und wollen, dass es so anerkannt wird in der Gesellschaft, dass sie auch Sex haben. Und von diesen Menschen habe ich wirklich ganz viele getroffen in letzter Zeit, die sind auf mich, auf mich zugekommen und das finde ich mega toll und das hoffe ich auch so, dass das in diese Richtung weitergeht. Danke auch dir fürs Teilen. Gute
0: Wünsche haben wir hier am Start. Okay, ja. ja, jetzt ist der Moment, wo ähm, wir, ja genau eine Stunde, ne? On time. Jetzt ist der Moment, wo wir das Gespräch quasi ins Publikum öffnen würden. Fühlt euch frei, Fragen zu stellen. Ihr könnt entweder ähm, die Hand hochhalten und ich gebe euch das Mikrofon oder die Frage stellen und ich wiederhole sie dann nochmals Mikrofon, wie es für euch gerade lieber ist. Genau. Habt ihr was zum Thema Aromantik oder Asoxialität in euren
2: Shops? Ein Buch oder sowas in die Richtung? Ja, also wir haben eine Bücherecke, die ist leider sehr klein. Wir haben nur 15 Quadratmeter. Wir werden aber im Sommer auf eine fünfmal so große Fläche umziehen und dann wird es eine größere Bücherecke mit auch noch mehr Auswahl geben. Aber das ist auf jeden Fall auch... Ähm, genau, Wir haben auch zum Beispiel Menstruationsprodukte oder... Genau, so Transzubehör, also quasi Sachen, die nicht unbedingt mit Sexualität, in dem Sinne
1: mit Begehren so zu tun haben. Ja. Ähm, wir haben nichts in dem Sinne konkret zu dem Thema. Wir haben auch noch keine Bücher, also es ist etwas, ähm, wo wir das Sortiment noch erweitern wollen und dann würde ich diese Thematiken sicher auch mit aufgreifen und ich arbeite im Moment an einem Art äh, Wiki oder so ein Lexikon für die Webseite, wo verschiedene Begriffe rund um, um Sexualität und Beziehungen erklärt werden. Und da kommt, also kommt Aromantik und Asexualität auch mit rein. Und ich plane auch schon dann mal ein, äh, weiß, weiß ich jetzt noch nicht, Newsletter oder Post oder Blogbeitrag auch zu diesen äh, Themen zu machen. Und auch so ein bisschen eben warum auch aromantische oder auch asexuelle Menschen bei uns eigentlich einkaufen können. Also wir haben auch Sachen, die... Ähm, erstens nicht direkt mit Sexualität zu tun haben, also zum Beispiel ein Massageöl oder so und ganz abgesehen davon gibt es ja, also Asexualität bedeutet ja auch nicht, dass man irgendwie, weiß ich was, gar keine Körperempfindung haben möchte zum Beispiel, also auch asexuelle Menschen könnten jetzt zum Beispiel ein ja, etwas Vibrierendes angenehm finden für eine Massage an wo auch immer am Körper. Ähm, ja, so ich plane zu diesem Thema noch ähm, etwas zu schreiben und ich finde das auch ganz spannend und auch wenn man den Begriff ähm, Sex positiv hat, äh, dass das nicht Sex positiv bedeutet nicht irgendwie einfach mehr oder irgendwie wilderen Sex für alle, sondern es bedeutet genauso auch Asexualität oder oder Demisexualität oder Graysexualität Sexualität auch als eine gleichwertige Art von Sexualität zu akzeptieren.
0: Genau, die Frage war an Verkehr nach dem Workshop-Angebot.
2: Ja, das äh, ist ganz verschieden. <lacht> Eine sehr schwammige Antwort, ich weiß. Äh, ich kann einfach sagen, was wir schon so hatten. Äh, sehr erfolgreich ähm, sind unsere Stick- und Poke-Tattoo-Workshops. Das hat mit Sexualität nicht so viel zu tun, aber mit Körper. <lacht> äh, die sind eigentlich fast immer alle ausgebucht. Äh, da genau tätowieren wir uns selber gegenseitig und äh, ja machen sowas. Dann hatten wir ähm, einen äh, feministischen Porno-Workshop zusammen mit Lexi, die auch in Berlin das Poor Yes-Festival äh, mit organisiert. Die ist so bei Sexplosivitäten auch mit angebunden. Ähm, die hat auch einen Squirting-Workshop für uns gemacht. Dann haben wir so vulva Watching-Workshops schon mehrfach gehabt. Ähm, Sex und Sprache, den Workshop, den ich heute hier auch gemacht habe, haben wir auch schon sehr oft ähm, gehalten. Wir haben ähm, so ähm, Toys Are Us, das ist so eine Toy Night, wo man mit, wenn man mag, ein bisschen Sekt äh, sich einfach mal durch das Sortiment, äh, sich ein, einmal alles anguckt und zeigen lässt und genau wie so ein bisschen ja die Vielfalt von... Produkten irgendwie zeigen, ein bisschen so eine Tupperware-Party. <lacht> ähm, genau, das haben wir. Ich muss mal überlegen. Habt ihr nicht
0: auch neulich diesen Rough and Rough Play? Ja, genau, das hat mein Kollegin ganz äh,
2: Frankie gemacht. Ähm, das war, ähm, mit, äh, das war wie so ketschen, <lacht> toben, rangeln. Ich weiß nicht, wie man. Äh, weißt du noch, wie das hieß, nicht nee. Rough Play oder ja, also ich weiß genau, nicht. Genau, also es gab einen leider. großen Teppich und dann konnte da quasi konsensual mit Regeln ähm, gekämpft werden. Ähm, Nonverbales Speed Dating hat Frankie auch gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo man quasi ohne Reden äh, gematcht wird und dann reihum äh, sich datet. Äh, ja. Aber äh, da
0: wird gar nie gesprochen. Sonnen Bei dem
2: nonverbalen Speeddating? Nein. Wow. Nein, da wurde nicht gesprochen. Äh, Mösenmassage-Workshop war jetzt äh, gestern, vorgestern? Ja, genau. Auf unserer äh, Webseite findet man das Programm. Ähm, das, ja, vielleicht muss man dazu noch sagen, äh, wir sind jetzt zu dritt im Kollektiv und ähm, jetzt im Februar, tada, ist der erste Monat, wo wir uns äh, Geld ausgezahlt haben. Man möchte das nicht auf einen Stundenlohn umrechnen, aber wir müssen quasi alle nebenbei noch Lohn arbeiten, also um quasi unser Leben zu finanzieren. Das heißt, dass wir gerade vom Zeitaufwand her es so schaffen, die Ladensöffnungszeiten abzudecken und quasi alles, was so nebenbei an Abrechnungen, Papierkram, Social Media, Bestellungen, Gedöns irgendwie noch so anfällt, zu machen und die Workshops leider quasi so das i-Tüpfelchen sind, was wir halt schaffen, wenn wir noch ein bisschen freie Zeit haben. Aber genau, wir hoffen einfach, dass sich diese äh, Spirale der Lohnarbeit etwas entdröselt, dadurch, dass wir mehr Geld im Sexshop verdienen und dann weniger Lohnarbeiten müssen. Und dann machen wir auch noch mehr Workshops. Weil es äh, wird sehr gut angenommen, die Nachfrage ist riesig, die sind eigentlich immer sofort fast alle ausgebucht und ja, ist auch immer ein sehr schöner Ort, finde ich, um sich gemeinsam über Sexualität, Körper, Lust, Begehren, whatever, auszutauschen, ins Gespräch zu kommen und irgendwie auch neue Sachen irgendwie zu entdecken, zu lernen. Genau. BDSM für Einsteigerinnen hatten wir auch letzte Woche.
0: Habt ihr auch äh, Flint Only Workshops oder seid ihr immer offen für alle Geschlechter?
2: Da haben wir auch lange drüber diskutiert vor Ladenöffnung, ähm, ob wir bei unserem Shop ein einen Tag in der Woche zum Beispiel machen, der Flint only ist, und haben uns dann aber dagegen entschieden, ähm, weil wir dachten, dann muss man ja eine Tür haben, also da muss man ja jemanden haben, der an der Tür sitzt und irgendwie äh, ja, Leute anspricht, kontrolliert, äh, ja, das irgendwie am Passing irgendwie dann versucht, irgendwie auszumachen oder auf Ansprache versucht, irgendwie das zu klären. Und ja, wir dachten einfach, wir probieren es ohne aus, wie es so klappt und ähm, bisher gab es kein negatives Feedback diesbezüglich und ähm, ich würde auch behaupten, ohne es natürlich äh, empirisch ähm, zu wissen, wer da genau in unseren Laden kommt, aber so vom äußeren Passing her würde ich auch sagen, dass so 80% blind äh, Personen sind, die bei uns sind. Also meistens, ja. Ich hatte in den anderthalb Jahren nur zweimal die äh, Notwendigkeit, jemanden hinaus zu begleiten aus unseren Räumlichkeiten, und das war, waren äh, betrunkene Cis-Männer. <lacht> 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 ja. Frisch von der Reeperbahn.
1: Äh, das weiß ich nicht. <lacht> also ich möchte noch kurz sagen zum Thema Workshop, wir sind da ähm, ja, am, am Aufbauen auch äh, vermehrt Workshops anzubieten und wenn euch das interessiert, ja dann folgt uns einfach unbedingt auf Instagram oder, und oder abonniert unseren Newsletter und falls ihr selber irgendetwas könnt oder wisst im Bereich Sexualität oder auch Beziehungsformen zum Beispiel, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Ähm, ja, also ich bin sehr interessiert ein Work Workshop-Programm äh, mit den verschiedensten Kooperationen auf die Beine zu stellen.
0: Es wurde ja auch erwähnt, ähm, meinte die fragende Person, dass da viel auch Beratungsarbeit dahinter steckt in dem, was ihr tut. Habt ihr eine spezielle Ausbildung gemacht? Seid ihr Sexualpädagoginnen oder ähm, ist das auch
1: viel Learning by Doing? Ähm, ich bin nicht Sexualpädagogin. Ich habe Ethnologie studiert und soziale Arbeit. Ich habe mich in beiden Studiengängen auch mit Sexualität, Familienformen, äh, Queeren-Sachen auseinandergesetzt auf ähm, sozialwissenschaftlicher Ebene und dann in der Sozialarbeit auch in dem Sinne auf, auf praktischer Ebene. Ich gebe auch schon lange und auch immer noch Workshops für Jugendliche im Bereich... Ähm, Sex, also nicht sexualpädagogisch, nicht so das, auf das Biologische bezogen, sondern mehr so ähm, quasi die, die sozialen und emotionalen Aspekte von Sexualität, Liebe, Beziehungen, ähm, Gender, Geschlechterrollen, LGBT. Und ich bin auch noch als Freelancerin für eine LGBT-Organisation, Du bist du heißt die aus der Schweiz, ähm, tätig, wo ich auch Workshops gebe dort für ähm, Fachpersonen, die mit Jugendlichen arbeiten. Und, genau, und dann kommt natürlich noch meine sozusagen, private Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität hinzu, wo ja, also ich selber finde mich, ähm, fühle mich qualifiziert, <lacht> ähm, zu diesem Thema auch Leute ja, zu beraten. Und auch, also, ja, wenn ich etwas, also ich habe auch keine Mühe, damit jemandem zu sagen, ja, das, das weiß ich jetzt nicht, oder da bin ich überfragt, oder das ist nicht meine Erfahrung, also habe ich damit keine Erfahrung. Ja, also ich denke einfach, transparent sein ist auch, ist auch wichtig und sonst, ja, ich glaube, man muss nicht unbedingt Sexualpädagogin sein. Es gibt viele, viele Wege, die äh, zu diesen Themen führen, ja.
2: Genau, bei uns haben äh, zwei im Team die Ausbildung jetzt abgeschlossen zur Sexualpädagogin. Muss ich aber auch anmerken, dass die auch gesagt haben, dass sie sich oft gelangweilt haben <lacht> während der Ausbildung, weil das alles, weil es halt vieles schon war, was sie auch schon quasi wussten aus ihrem Arbeitsalltag. Ähm, Rosa und Frankie haben beide ähm, schon vor Gründung unseres Sexshops in einem anderen Sexshop gearbeitet. Ich weiß nicht. Boutique Bizarre an der Reeperbahn das Europas größter Sexshop. Da haben die quasi schon gearbeitet und kannten quasi schon die meisten Produkte und die Beratung und so den Alltag in so einem Sexshop. Das heißt, wir hatten auch den Vorteil, dass wir schon so ein bisschen wussten, was gute Produkte sind, die man irgendwie gut bestellen kann und mussten uns nicht einmal so durch den ganzen Blödsinn irgendwie probieren, wie man da so bestellen kann. Genau, ich habe gar keine Vorerfahrung in dem Bereich gehabt und hatte auch ganz schön Respekt davor, so dann auf einmal im Laden zu stehen und habe dann äh, ja wie so ein kleiner Sherlock Holmes äh, mir alles ergoogelt und wir haben auch viel so interne Schulungen gemacht, also wo Rosa und Frankie mir viel erzählt haben vom Sortiment und genau, eigentlich lerne ich mit fast allen Leuten, die neu in den Laden kommen und Fragen haben, lerne ich auch immer wieder Sachen dazu, einfach weil jeder Körper anders ist, jedes Begehren ist irgendwie anders und das finde ich auch gerade so das Spannende an meinem Beruf, dass ähm, obwohl ich quasi Produkt XY schon auswendig kenne, trotzdem die Beratungssituation irgendwie immer anders ist mit jeder Person, die reinkommt.
0: Also inwiefern ist bei euch Desensibilisierung ein Thema, also dass Menschen durch immer die gleichen Muster und äh, Verhaltensweisen auf einmal nur noch durch sehr wenige Arten und Weisen zu einem Orgasmus kommen können und wie hat das mit den Sex Toys? Äh, wie hängt das in der Beratung auch mit den Sex Toys zusammen, die ihr verkauft?
2: Uh. <lacht> ähm. Bei Desensibilisierung musste ich jetzt als erstes daran denken, dass es diesen Mythos gibt, dass wenn man zu oft Vibratoren benutzt, dass man dann nur noch damit kommen kann. Meinst du sowas? Ja, okay. Ähm, also, ja, soweit ich das sehe, ist das ein, ein Mythos und vielleicht auch eher eine Kopf-, Kopfsache. Also ich glaube, rein körperlich gibt es dafür keine Belege quasi, dass ähm, ja, sich da quasi körperlich was verändert. Ich glaube, das ist halt wirklich eine, eine Kopfsache. Und ähm, ich weiß, ich finde es jetzt per se erstmal gar nicht so schlimm, wenn man sich wohl dabei
1: fühlt. So. Ja, also ich kann mich dem anschließen, dass das, also ich weiß nicht, ob du das gemeint hast, aber es gibt... Äh, ja, es gibt diese Vorstellung, dass irgendwie eben zum Beispiel beim Kitzler etwas wie ja sich abnützen oder, oder kaputt gehen kann, wenn es immer mit hast also du nicht gemeint. Okay, gut, aber es gibt. <lacht> ja. Eben, also diese Vorstellung, aber dass vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, ähm, was du
0: oder damit wir jetzt nicht in große Missverständnisse reingeraten, was du äh, gemeint hast. Also dass wenn man sich immer genau gleich anfasst, dass dann andere neue Berührungen nicht mehr dieselbe Lust wecken.
1: Äh, eben, eben, was ich sage, dass es körperlich irgendwie eine, eine Abnutzung oder sowas gibt, das eben ist ein Mythos. Ähm, aber es, also ja, man kann sich natürlich an etwas gewöhnen oder auch einfach, wenn man etwas gefunden hat, das halt funktioniert oder mit dem man vielleicht so super schnell zum Orgasmus kommt, dass man dann halt gerne bei dem bleibt. Und das finde ich aber auch, wenn man das halt einfach dann möchte und man findet ja, ich finde find das cool, so komme ich so in 30 Sekunden zum Orgasmus, dann finde ich auch, ist das, ist das ja wie kein Problem. Aber wenn man natürlich dann selber irgendwie einen subjektiven Leidensdruck hat und gerne anderes noch au, also ausprobieren möchte, dann, ja, dann kann das halt unter Umständen auch vielleicht ein, ein, ja, wie ein bisschen Arbeit bedeuten oder dass man dann halt eine neue Technik mehrmals versuchen muss bevor sie funktioniert ja und also da gibt es verschiedene es gibt zum Beispiel eine Technik, die nennt sich Edging, also ist zum Beispiel so masturbieren, bis man fast zum Orgasmus kommt und dann wieder aufhören und dann, wenn man wieder ein bisschen runtergekommen ist, wieder fast zum Orgasmus und so kann man zum Beispiel äh, trainieren, einen Orgasmus herauszuzögern ähm, ja, und da gibt es dann auch verschiedene. eben wenn man jetzt zum Beispiel, also ich denke jetzt mal, als jemand mit, mit Klitoris oft äh, mit einfach Vibration auf die Klitoris masturbiert, dann kann das sehr interessant sein, dann zum Beispiel mal mit einem äh, Glasdildo, der zum Beispiel nicht vibriert, ähm, durch, also innerlich, ähm, sich versucht in, innerhalb, also ja, an der Innenseite von der Vagina zu stimulieren, das ist dann ein, ja, ein ganz anderes Gefühl und ja, dann dauert es vielleicht länger oder vielleicht kürzer und ist vielleicht ein anderer Orgasmus und ja braucht manchmal auch ein bisschen Geduld von den gewohnten Faden abzuweichen, aber äh, kann sich auch lohnen, ja.
0: Ja, es ist die Frage nach Lese- und Surf-Tipps.
2: Ja, also ich folge sehr gerne bei Instagram äh, Thongria. Ich weiß yes. nicht, ob ihr die kennt. Die, hat, ähm, die ist äh, auch Sexshop-Inhaberin von Shop Spektrum Boutique. Das ist ein Online-Shop in den USA. Ähm, genau, das quasi so eins, war auch eins unserer Vorbilder, bevor wir uns gegründet haben. Ähm, Genau, die schreibt immer sehr viel über Sexualität, Sextoys, Gender Themen und hat auch ein großes Netzwerk an ähm, Fachpersonal. <lacht> Weiß nicht, also, also andere Leute, die sich im es halt alles auf Englisch, ne, die sich im amerikanischen Raum halt auch damit auseinandersetzen. Ja. Ich höre
0: sehr gerne den Podcast von den Pleasure Mechanics. Das ist so ein lesbisches Pärchen. Beide auch Sexological Body Workers seit Jahren im Beruf tätig. Und da kommt jede Woche eine neue Folge raus zu einem bestimmten Thema. Sie arbeiten sehr viel zu, was ist Begehren überhaupt, wie kann ich mein Begehren äußern und geben auch explizite Tipps zu verschiedensten Themen rund um Sexualität.
1: Ja, dann eben, es gibt sehr vieles. Uh, kann ich auch sehr empfehlen und dann gebe ich einfach noch einen Tipp, weil das habe ich auch selber noch nicht so lange her entdeckt und finde ich super, das ist Soul Team, ähm, das ist ein Blog und ein Newsletter, auch aus den USA, halt auch auf Englisch, wo es auch um ganz viele Themen Sexualität, aber auch äh, Gender Identity, Beziehungen, ja alles Mögliche geht.
0: So, ich würde jetzt, wenn, noch eine letzte Frage aufnehmen. Und ähm, genau, jetzt ist die letzte Chance quasi. Ja, gut, dann danke ich euch beiden sehr, sehr herzlich für dieses tolle äh, und auch intensive und tiefergehende Gespräch, fand ich richtig gut. Und euch fürs Zuhören und Marisa für die Technik. Ja, vielen Dank. Und äh, viel Spaß beim Schamlos noch. Vielen Dank. Genau, unten ist noch der Performance Block am Laufen, soweit ich weiß. Vielleicht kann eins da sich noch zwischen rein sneaken, weil zwischen den einzelnen Performances auch Umbaupausen sind und anschließend daran gibt es ein Publikumsgespräch und schlussendlich hier dann wiederum im Frauenraum noch ein Konzert. Ja. Schönen Abend.